0: Aus der Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast.
1: Hallo Barbara. Hallo Antje. Ich freue mich, dass wir uns heute ein weiteres Thema erarbeiten und ich freue mich vor allem auch darüber, dass wir eine wachsende
0: Hörerschaft haben mit unserem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Also total schön. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ähm, wir bekommen Rückmeldungen und äh, das ist natürlich besonders schön. Wir beantworten die auch sehr gerne. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr von uns weitererzählt und uns auch zum Beispiel im Apple Podcast bewertet. Wir wollen uns heute um das Thema Wissenschaftsfeindlichkeit
1: kümmern. Mhm. Wieso nehmen wir uns dieses Themas an, Barbara?
0: Ja, als Freimaurerin ähm, geht es uns ja darum, Dinge erkennen zu wollen und auch zu können. Und ähm, ganz im Prinzip der Aufklärung des enlightenment ähm, an uns zu arbeiten und äh, neue Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Ja, und das ist ja ein, ein, eigentlich ein Grundmotiv in der Freimaurerei, ne? das ähm, Ermächtigte, du kannst, du darfst und da muss dann natürlich noch kommen, ich will auch, ne? ich will mir auch was erarbeiten. Wir kümmern uns heute um dieses Thema, weil wir das Bewusstsein für Wissenschaftsfeindlichkeit ähm, in unserer Gesellschaft stärken möchten und mit den Themen, die wir hier aufbereiten, eben auch anregen wollen, die eigene Haltung zu reflektieren mhm. und Material anbieten, um sich die eigene Position noch mal selber klarer ähm,
0: zu formulieren. Mhm. Genau, also es hilft uns äh, ganz persönlich. Ähm, aber auch, wenn wir äh, auf ein Thema angesprochen werden oder uns zu etwas äußern sollen, dann äh, ist es natürlich gut, schon mal vorher darüber kräftig nachgedacht und möglichst auch schon recherchiert zu haben. Dann lass uns doch mal direkt reinspringen. Welche unterschiedlichen Arten
1: ähm, könnte man denn als Wissenschaftsfeindlichkeit bezeichnen? Was
0: gibt es denn da für Unterschiede? Mhm. Also sicherlich ist äh, das bekannteste einfach die Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Mhm. Also äh, zum Beispiel eine Person leugnet, dass es den Klimawandel überhaupt gibt mhm. oder äh, leugnet, dass Impfungen wirksam sind, mhm. obwohl zahlreiche Studien das Gegenteil belegen ähm, und das eine sehr hohe wissenschaftliche Evidenz hat. Mhm. Ja, das ist sicherlich
1: ein Thema, was jetzt gerade in den letzten Jahren im Zuge der Pandemie jetzt an diesem Beispiel sehr sichtbar gewesen ist. Ne? Eine andere Möglichkeit ist ein genereller Anti-Intellektualismus, würde ich das vielleicht mal formulieren. Mhm. Also Menschen, die glauben, dass Wissenschaft und Bildung was Elitäres sind und weg vom Leben und dass doch der gesunde Menschenverstand wichtiger ist als Erkenntnisse. Das heißt, da wird die Meinung dem Fakt eigentlich gleichgesetzt mhm. oder sogar übergeordnet. Ne? Also könnte zum Beispiel jetzt jemand sagen, ich ignoriere wissenschaftliche Erkenntnisse oder lehne sie ab, weil sie nicht meine Meinung widerspiegeln.
0: Ja, oder meinem Gefühl. Ne? Das mhm. wäre auch noch so ein Aspekt. Ja. Genau. Dann ähm, grundsätzlich ähm, die Ablehnung von Experten und Expertentum mhm. ähm, ist sowas. Also äh, es, es werden einfach Personen abgelehnt, die nicht ähm, die eigene Überzeugung repräsentieren. Ähm, das könnte zum Beispiel jetzt eine Klimaforscherin sein, die abgelehnt wird oder auch einfach eine Person, weil die Nase nicht passt. Mhm.
1: Ja, fast könnte man jetzt übergreifend ja sagen, es geht immer um das Ablehnen einer wissenschaftlichen Methode. Ne? Also das ist ja, ich Fakten nicht glaube, dann kann mhm. ich auch direkt die ganze Methode Frage stellen ähm, und dann zum Beispiel glauben, dass irgendwelche Heilmethoden, die überhaupt nicht äh, bewiesen sind, genauso wirksam sind wie das, was mit wissenschaftlichen Studien erhärtet und
0: Fakten gesichert ist. Genau, es wäre vielleicht sogar noch stärker als dieser Punkt, allein Ablehnung der Fakten, mhm. wenn die ganze Methode äh, in Zweifel gezogen wird, aber einfach Faktenleugnung ähm, wäre natürlich sicherlich auch eine Sache. Ne? Also sowohl Ablehnung von Fakten, die man schon zur Kenntnis genommen hat und äh, von denen man aber einfach sagt, Nö, da bin ich anderer Meinung und ähm, versus Leugnung von Fakten.
1: Und kritisch wird
0: es natürlich in dem Moment
1: auch, wo es Interessengruppen gibt, die Einfluss nehmen, indem sie bestimmte wissenschaftliche
0: Erkenntnisse ignorieren oder leugnen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ja, also es gibt, glaube ich, noch viele weitere Beispiele von Wissenschaftsfeindlichkeit, die könnten nämlich sehr unterschiedlich sein, aber grundsätzlich handelt es sich doch immer um die Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und letztlich auch von einer, um eine Herabwürdigung von Wissenschaft als Ganzes. Okay,
1: wenn wir mal auf die letzten Jahre schauen, dann hat sich sicherlich der Blick auf die Wissenschaft auch in Deutschland verändert. Ich denke, dass in der Pandemie gerade die Wertschätzung und auch das Vertrauen in Wissenschaft und ihre Ergebnisse ähm, gestiegen sind, also weil die Wahrnehmung und der persönliche Nutzen natürlich ganz deutlich gewesen ist. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es, ähm, denke ich, wenn ich in verschiedene Teile der Welt schaue, auch eine zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit und Skepsis. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, seit wann gibt es das eigentlich? Denn heute sehen wir ja in USA, in Brasilien, in Polen, ähm, in Ungarn eine weit verbreitete Wissenschaftsfeindlichkeit. Seit wann gibt es das denn? Mhm.
0: Ja, interessant. Also erste Universitäten, die wurden ja so im Mittelalter gegründet. Das war ja nun wirklich keine Zeit ausgeprägter Liberalität. Mhm. Und ähm, also so Skepsis gegenüber Experten und Institutionen hat es da, glaube ich, von Beginn angegeben, mhm. ähm, teils verstärkt bestimmt durch übertriebenes Geltungsgebaren, auch Scharlatanerie, Korrumpierung vielleicht, also ich glaube, also es ist teilweise selbst gemacht, aber die Vorwürfe in den früheren Jahrhunderten haben die auch schon der Wissenschaft angehaftet. Und dazu kommt
1: natürlich heute durch die modernen Medien, die es gibt, dass auch lokale Phänomene sich unter Umständen, wenn sie das richtige Schlagwort beinhalten, in einem
0: sehr, sehr schnellen Tempo weltweit verbreiten können. Genau, und das sind also wirklich... Teilweise kleine Vorkommnisse, die eine, früher überhaupt keine Rolle gespielt hatten, ähm, hatten, die werden plötzlich dadurch, dass in Social Media eine Debatte ähm, darüber geführt wird, dann ähm, auch auf Tageszeitungen oder Wochenzeitschriften ähm, aufgegriffen und landen da sogar auf der Titelseite.
1: Mhm. Ich habe mal noch ein bisschen recherchiert und habe ähm, eine Zeitungszeile gefunden, äh, die lautet Mangel an öffentlicher Information verstärkt die hierzulande ohnehin weit verbreitete Wissenschaftsfeindlichkeit. Was glaubst du, aus welchem Jahr äh, könnte diese
0: Zeile stammen? Hm, klingt jedenfalls sehr äh, modern und äh Absolut relevant zur Zeit. Ich nehme aber an, wenn du so fragst, ist schon ein bisschen länger her. Ist ein bisschen länger her, tatsächlich. War die im März 1970 hm.
1: in der Wochenzeitung Die Zeit. Und dieser Artikel ist ganz interessant. Es geht um den Popanz Technokratie. Und einen Aspekt würde ich ganz gerne hier heute zitieren. Da geht es nämlich gerade um die Auseinandersetzung in Deutschland mit Wissenschaft und der Autor legt dar, dass in Deutschland die Wissenschaft, die Naturwissenschaft eigentlich immer noch ein Anhängsel an die Geisteswissenschaften ist und deshalb die, der Umgang mit Fakten und Meinungen nicht ganz so trennscharf ist,
0: wie er vielleicht sein sollte. Aber das ist ja interessant, das, das greift ja fast ein bisschen auf unsere Folge zur Bildung zurück, wo wir ähm, mit dem humboldtschen Bildungsideal ja. ja eigentlich genau das erwähnt haben, dass das eine, also dass Bildung in Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und ich glaube, das stimmt, dass sich die Naturwissenschaft in Deutschland immer noch nicht aus dieser Schublade der Geisteswissenschaft befreit hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall schließt der Autor mit dem Fazit dass er ein bisschen vorwurfsvoll fragt, ob denn das kritische Bewusstsein wirklich eine Überforderung sei. Und das finde ich auch heute noch nach über 50 Jahren ein super Ansatz. Also das kritische Bewusstsein zu pflegen und sich selber zu erhalten, glaube ich, hilft sich in ja. diesem sehr unübersichtlichen Kosmos an
0: neuen Erkenntnissen und an Schlagzeilen zurechtzufinden. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was wir bei unseren Treffen in der Loge machen wollen: kritisch auf Themen, die Schwestern, die die Gesellschaft, die uns gerade bewegt, zu schauen uns überlegen, denken wir da wirklich alle Aspekte mit? Gibt mhm. es da etwas, was wir ergänzen wollen? Können wir unsere Meinung zu bestimmten Themen revidieren? Mhm. Faktenorientiert. eben Fakten sind keine Meinung. Ja, ähm, ich glaube noch mal zurückblickend auf diese äh, Sache, die du vorhin gesagt hast, dass ähm, die Naturwissenschaften vielleicht ein Anhang der Geisteswissenschaft gewesen sind oder immer noch sind. Äh, ich glaube, dass beobachten wir auch in Mediendiskussionen, die ähm, zum Beispiel in so Medientalkrunden, ähm, wo Experten zu bestimmten Themen eingeladen werden, die aber gar nicht unbedingt eine wissenschaftliche Sichtweise vertreten oder dann vielleicht genau ein Experte zu diesem Thema eingeladen ist, und dann ähm, aber viele weitere ähm, Menschen eingeladen sind, um die Diskussion zu beleben. Das ist ja unter diesem Stichwort False Balance mhm. ähm, in der medialen Kommunikation abgebildet. Ich glaube, das ist immer noch so ein Grund, dass nämlich ursprünglich solche Talkrunden äh, tatsächlich gesellschaftlichen Diskurs abgebildet haben mhm. und die jetzt sollen jetzt aber auch dazu dienen, wissenschaftliche Themen aufzuarbeiten. Ja. Das funktioniert nicht. Das ist ein guter Punkt. Ne?
1: Also das sollte
0: man sich sehr bewusst sein,
1: dass diese Vielfalt ähm, schon auch eingeordnet werden muss, ne? damit sie auch ähm, funktioniert. Ansonsten haben wir die, genau dieses False-Balance-Problem. Mhm. Ja, eine sehr gute Ergänzung. Dankeschön. Ähm, in diesem Zusammenhang fällt mir auf, dass wir ein Problem haben, auch immer an den Stellen, wo es um sprachliche Bilder geht und um tendenziöse mhm. Vokabeln. Also ein aktuelles Beispiel aus den letzten Monaten ist ja zum Beispiel das Wort Klimaterrorist. Mhm. Ja, und ich, ich denke, unabhängig von der Frage, wie man selber jetzt zu solchen Aktivitäten und Aktionen steht, ist natürlich der Verweis auf Terrorismus, also auf Gewalt, die Menschen anwenden, um ihre politischen Ziele ähm, durchzusetzen ähm, und Menschenleben dabei nicht achten. Das ist natürlich ein sehr hartes Wort mhm. für das, was jetzt ähm, an einigen Stellen mit Klimaterrorismus bezeichnet worden ist.
0: Ja, also meiner Meinung nach ist das eine vollkommen inakzeptable Bezeichnung, denn ähm, das, das Vokabular nimmt ja schon... Die Meinung, die sich ein Hörer, eine Hörerin bilden soll, vorweg. Mhm. Also schon in der sprachlichen Gestaltung ist eine Bewertung beinhaltet, die gar nicht mehr ermöglicht, zu anderen Ansichten zu kommen, denn Terrorismus findet natürlich niemand gut. Das mhm. ist ja klar. Und ähm, da sind natürlich handfeste Interessen dahinter, wenn solche Begriffe benutzt werden. Genau, und ich, ich wünsche mir immer, dass
1: ich ein Alarmsystem im Kopf habe, in meinem hm. Bewusstsein, dass mir solche tendenziösen Vokabeln auffallen und ich mich dann fragen kann, im Sinne auch eines kritischen Bewusstseins, ähm, wer sendet denn solche Vokabeln und Möchte er damit meine Meinung manipulieren und warum eigentlich? Mhm. Wer steckt denn dahinter und was hat diese
0: Gruppe für ein Interesse? Ja, und damit sind wir ähm, vielleicht bei dieser Unterscheidung, dass äh, Wissenschaftsfeindlichkeit einmal aus persönlicher Ignoranz entstehen kann, mhm. aber eben auch vielleicht sogar zunehmend eine gezielte Manipulation anderer beinhaltet.
1: Und in dem Moment haben wir natürlich eine ganz gewaltige gesellschaftliche Relevanz. Ne?
0: Mhm, genau. Also das, äh, da, da gibt es ja auch so eine Bezeichnung für, also Techniken der Wissenschaftsleugnung, mhm. kurz PLUF. Ähm, das sind also fünf Aspekte, die äh, da zusammenkommen oder genutzt werden, um ähm, wissenschaftliche Tatsachen ähm, zumindest anzuzweifeln. Mhm. Da können wir gerne auch noch mal was
1: verlinken. Ich glaube, da wollen wir jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber vielleicht kannst du ja mal so ein paar Stichworte
0: nennen. Ja, also zum Beispiel... Pseudoexperten zum Beispiel ist ein Thema. Ne? Man bringt also Leute, die äh, als Experten verkauft sind, die aber gar keine Expertise haben. Mhm. Oder ähm, Rosinen picken. Ja, zum Beispiel... Oder logische Inkongruenz. Also es werden einfach Beziehungen ähm, hergestellt zwischen Dingen, die gar nicht logisch aufeinander aufbauen. Mhm. Verschwörungsmythen ja. gehört auch in den Bereichen. Mhm. Genau. Okay, also da verlinken wir
1: nochmal ähm, ein Poster, wo das etwas ausführlicher auch nochmal im Detail beschrieben ist. Mhm. Ähm, die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre steht Deutschland, in Deutschland ja sogar im Grundgesetz, in Artikel 5. Mhm. Und das heißt, es darf zu allem geforscht werden. Forschung ist
0: weltanschauungsfrei. Ja, finde ich sehr wichtig. Aber selbst in Deutschland muss man natürlich sagen... Ganz so, wie es so schön im Grundgesetz steht, ist es vielleicht doch nicht, denn ähm, die freie Forschung ist schon von einigen Aspekten gefährdet. Das ist ja auch ein ähm, bisschen genauer beschrieben worden, als es das erste Mal diesen Marsch for Science gegeben hat, mhm. dass also die Forschungsfreiheit zwar im Grundgesetz ähm, verankert ist, aber durch zum Beispiel Industriefinanzierte Forschung, ähm, das ständige Eintreiben von Drittmitteln an der Universität durch feindliche Haltung äh, von Teilen der Bevölkerung ähm, oder äh, Unfreiheit durch fehlende Planungssicherheit ist das alles gar nicht, leider doch nicht ganz so frei, wie man meinen könnte. Ja, das ist ähm, auch da ein komplexer Kosmos,
1: ne, wo es keine einfachen Antworten gibt. Ähm, es scheint aber einen neuen Bedarf zu geben, eben wahrscheinlich auch durch Wissenschaftsfeindlichkeit, nämlich den Bedarf anonym zu publizieren. Das ist eine Tendenz gewesen, die so ähm, 20, glaube ich, gestartet ist. Ähm, auch da können wir noch mal was von verlinken. Ist das eine Kapitulation vor Wissenschaftsfeindlichkeit, wenn Wissenschaftler beginnen, anonym zu publizieren? Denn ich frage mich, wie kann ich denn wissenschaftliches Arbeiten und Qualität
0: von wissenschaftlicher Forschung garantieren, wenn kein Name dahinter steht? Also das funktioniert so, dass ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, einer bestimmten Fachzeitschrift ihre Publikationen anbieten, die wahrscheinlich wie immer graphed wird und dann entsprechend veröffentlicht wird, ohne dass ihr Name dort erwähnt wird. wird. Wird denn so etwas wie Universitätszugehörigkeit oder so dann schon genannt, dass man also entscheiden kann, es handelt sich überhaupt um einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin? Ja, also man muss auf jeden Fall als Leser diesem ähm, Journal
1: vertrauen, dass sie diese Prüfungen gemacht haben. Also es mhm. gibt angeblich auch Peer Reviews. Das heißt also, dass anderen Wissenschaftlern die Ergebnisse vorgelegt werden, bevor sie publiziert werden. Aber ich habe jetzt auch keine ähm, konkreten Artikel gelesen. Ich habe nur gelesen, ähm, das ist nicht nur angekündigt worden, sondern das läuft auch, das Journal of Controversial Ideas. Mhm. Ähm, das gibt es. Es ist online verfügbar. Wie erfolgreich das ist, wie häufig das zitiert wird, vermag ich nicht zu so sagen. Mir ging es eigentlich um den Punkt zu sagen, oh mein Gott, das ist wirklich ein Bedarf mhm. da, dass sich Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, nicht mehr trauen, mit ihrem Namen hinter ihrer Forschung zu stehen. Und das hat mich sehr erschreckt. Ja. Und ich würde mich sehr dafür einsetzen wollen, dass dafür gesorgt wird, dass sachliche Kritik an wissenschaftlichen Ergebnissen geäußert wird. Und die Person der Wissenschaftler, Wissenschaftlerin bitte unangetastet bleibt. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall eine
0: Wissenschaftlerfeindlichkeit mhm. haben. Ja, und ich meine, das beobachten wir natürlich schon, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel auf Twitter massiv angegangen werden, wenn ihre Meinung nicht gerade en vogue ist mhm. oder eben nicht in das Weltbild. Bild der entsprechend kommentierenden Person ähm, passt und da wird überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen, da ähm, kommen übelste Beschimpfungen mit, auch mit dem Ziel, wissenschaftliche Karrieren zu zerstören mhm. und das ist natürlich eine ganz üble Entwicklung, die, die wir da beobachten müssen. Ja, also
1: ich habe das nicht recherchiert. Ich ähm, kenne natürlich die Quellen nicht, wenn man dann sagt, da gibt es ähm, Menschen, die ähm, das gezielt beeinflussen, um gezielt etwas zu zerstören. Das ist schlimm, wenn es das gibt. Und mhm. Ich habe jetzt die Beispiele ähm,
0: nicht recherchiert. Also ich kann dann selber weiter nichts zu sagen. Ja, ich weiß, es gab jetzt vor kurzem von Claudia Kempfert einen Artikel dazu, mhm. ähm, die sich dahingehend geäußert hat. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall ein ähm, Punkt, über den sich auch schon Hannah Arendt ähm, Gedanken gemacht hat in ihrer Schrift Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, die darlegt, ähm, wie Demokratien zerstört werden, wenn beispielsweise die Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit, also auch zwischen Meinung und Fakten, nicht mehr gegeben ist. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist das natürlich... Ähm, super relevant, dass wir dafür sorgen, dass wir Fakten und Meinungen sehr klar trennen mhm. voneinander und damit auch die Voraussetzungen schaffen, Lüge und Wahrheit zu erkennen. Ja. Die Frage, wo Wissenschaftsleugnung und Wissenschaftsfeindlichkeit eigentlich so in Systemen zu Hause ist, ähm, habe ich mir mal näher angeguckt und dabei was ganz Interessantes rausgefunden, Barbara, denn die ähm, Frage, wenn wir jetzt mal sagen, was glaubst du denn, wo ist es denn mehr vertreten in Autokratien oder in Demokratien, die Wissenschaftsfeindlichkeit?
0: Was würdest du tippen? Ja, ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Also, geäußert frei wird sich natürlich vor allen Dingen in Demokratien und damit kann da natürlich jeder die Meinung äußern, die er oder sie erstmal möchte. Ähm, ich glaube, in totalitären Systemen findet dieser Diskurs einfach gar nicht statt. Ja, das ist im Ergebnis total richtig, denn viele Menschen
1: leugnen wissenschaftliche Erkenntnisse, ähm, vor allem in Demokratien. Also diese Form der Ignoranz ist vor allem in Demokratien verbreitet. Und da gibt es eine ähm, Untersuchung, eine Studie, das können wir auch mal gerne verlinken, und diese Studie hat in sehr vielen Ländern ähm, das abgefragt und hat herausgefunden, dass in Demokratien ähm, die Legitimation ja nun ja aus demokratischen Prozessen wie Wahlen zum Beispiel gezogen mhm. wird und in nichtdemokratischen Staaten ähm, die Wissenschaft häufig ein Mittel für Legitimation ist, also auf die das System dann verweist. Ähm, die, das Regime braucht eine Daseinsberechtigung. Und ähm, dann wird eben auf die Wissenschaft verwiesen und am Ende ziehen die beiden ähm, Publikanten die Konsequenz, dass sie sagen, naja, wir müssen den Staat hier mal in die Pflicht nehmen, denn der muss sich darum kümmern, mhm. dass es einen öffentlichen Konsens über grundlegende Fakten und essentielle Werte mhm. in dem Staat und in dem, in dem Gemeinwesen gibt und ähm, das Potenzial einer liberalen Gesellschaft lässt sich eben nur dann heben, wenn die individuelle Skepsis durch kollektive Wertschätzung für Wissenschaft ausgeglichen wird. Und das finde ich eine tolle Erkenntnis mhm. aus einem aus einer solchen Studie.
0: Ja, das unterstützt auch nochmal ähm, wirklich das, was ja auch ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen. Wir sind gerne bereit unsere Erkenntnisse zu teilen, aber wir treffen keine gesellschaftlichen Entscheidungen. Das mhm. ist Aufgabe der Politik. Und es wird immer wieder betont, und das finde ich extrem wichtig, dass also wirklich die demokratischen Entscheidungen eben unter den Bürgerinnen und Bürgern ausgehandelt wird mhm. und Wissenschaft nur Beratung, also nur als beratende Faktenlieferanten da beitragen können. Mhm.
1: Und dazu ist es auch wichtig, dass Wissenschaftserkenntnisse in der Öffentlichkeit bekannt sind und geteilt werden. Und ähm, auch da haben wir in den letzten Jahren natürlich einige Beispiele ähm, erlebt in der ähm, Corona-Pandemie. Die Anforderungen an Wissenschaftler, auch was die Kommunikation in Richtung der Öffentlichkeit angeht, die sind natürlich heute ganz andere, mhm. als das früher der Fall war. Und jemand, der exzellent ist in seinem Fachgebiet, muss noch lange nicht gut sein, darin diese Kenntnisse auch oder diese Erkenntnisse auch einem breiten Publikum
0: zu vermitteln. Ja, das fände ich auch eine vollkommene Überforderung, wenn an einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, diese Anforderung gestellt wird, dass sie nur gehört wird, wenn sie eben auch Entertainer, ähm, Erklärbär, alles in einem ist. Also ich glaube, es muss da eine ganz neue. Spezies von Wissenschaftsjournalistinnen, ähm, Wissenschaftskommunikatorinnen, Kommunikator ähm, geben, um ähm, diese wirklich nicht mehr übersehbare Fülle an wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, in die breite Bevölkerung hineinzutragen. Mhm. Ein sehr gutes Beispiel finde ich es, äh, Maitin Ngin. Die hat ja mit MyThinkX eine Fernsehsendung und macht auch als YouTuberin ganz erfolgreiche Clips und die erklärt jetzt vor allen Dingen im Bereich der Chemie viele wissenschaftliche Grundlagen. Ich finde, davon müsste es noch viel, viel mehr gehen.
1: Ja, und gerne auch noch mal in neuen Formaten, um
0: auch noch weitere Gruppen innerhalb mhm. dieser Gesellschaft zu erreichen. Genau, also weil Terra X ist vielleicht für eine bestimmte fernsehguckende Gruppe geeignet, aber das erreicht ja ganz, ganz viele junge Leute überhaupt nicht mehr. Ne? Also mhm. da müssen unbedingt neue Formate her. Mhm.
1: In diesem Sinne... Gehört ähm,
0: Wissenschaft
1: als Basis für unsere Welt ähm, einfach dazu? Mhm. Das Wissen über Erkenntnisse ist relevant für die Entwicklung des Staatswesens.
0: Ja, und ähm, nicht wissenschaftliche Fakten zur Kenntnis zu nehmen, kann auch wirklich gefährlich sein. Persönlich für Menschen, die sich auf Scharlatane einlassen, Gesellschaftlich, in dem wichtige Fakten, Fakten ignoriert werden, die jetzt unbedingt bearbeitet werden müssten. Mhm. Und ähm, ja, auch im Hinblick auf unsere Demokratie, denn letztlich ist ja die wissenschaftliche Faktenlage die Grundlage, auf der demokratische Entscheidungen getroffen werden.
1: Genau, in diesem Sinne wünschen wir uns, dass es mehr Wissenschaftskommunikation gibt für mhm. ein breiteres Verständnis und ähm, eine allzeit klare Unterscheidung zwischen Fakt und Meinung. Denn es gibt keine alternativen Fakten. In diesem Sinne hoffen wir bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Und bis bald, sagen Antje und Barbara. Tschüss. Tschüss.